0: Välkomna till Ekumenierkyrkan på en internationell mission. Jag som pratar nu heter Karin Åkesson, är pastor och har tidigare jobbat som missionsinspiratör i Ekumenierkyrkan. I dagens avsnitt möter jag Henrik Götefält, internationell koordinator på Ekumenia. Henrik är Stockholmskillen som flyttade ut på landet för att komma närmare livet och som ett konkret uttrycksätt för sin tro. Vi samtalar om vikten av att bygga det internationella arbetet på relationer Arbetssätt, projekt, anställd, personal och så vidare förändras över tid men relationer är långvariga och består också i tider av förändring. Henrik talar om vikten av att bjuda in och ta tillvara på de ungas internationella engagemang genom att fråga på vilket sätt de vill vara engagerade och inte per automatik ge dem en plats och uppgift i befintliga grupper eller former. Barn, unga och internationell mission. Det är vad dagens avsnitt handlar om. Nu kör vi! Hej Henrik och välkommen till den här podden om internationella missioner.
1: Tack så jättemycket! Roligt att vara här!
0: Ja, men det är kul att se dig här på skärmen. Men du, Henrik Götefelt. Mm. Eh, jag har ju läst i sändaren bland annat om dig och då kommer jag få en liten bild av vem du är. Men om du själv ska presentera dig. Vem är du?
1: Ja, då ska jag säga att jag är Henrik Götefelt. Det är ju helt korrekt. Jag jobbar som internationell koordinator på Ekumenia. Så jag är ansvarig för vårt internationella arbete med allt vad det betyder. Men är också uppvuxen i Stockholms förorter men har hamnat på landet. Så nu har jag massa höns och hund och odlingar och sånt där. Det tror jag ringer in mig kanske är ganska bra
0: och det kan man ju faktiskt läsa om i den här eh, artikeln som jag refererade till innan då. Eller 12 augusti 2020. Så står det att du och din fru flyttar ut på landet. Och jag måste bara fråga, varför flyttas en stockholm -kille ut på landet?
1: <laughs> jo, men det, det, var, det, det, det var inte självklart alls. Eh, när jag växte upp var jag liksom, eh, ska man säga, rädd för alla djur. Och föredror, föredrog liksom tunnelbanan framför skogen och sånt där. Men det blev liksom tydligare i livet. Hur mer på riktigt livet också är på landet på något vis. Och det handlar ju också om att komma närmare eh, liksom Gud och skapelsen och liksom, ja, men ett liv som är lite mer på riktigt liksom. Jag, jag för mig har det betytt jättemycket att förstå vart min mat kommer ifrån. Liksom. Jag hämtar ägg från hönsen istället för att köpa det på Ica. Eh, och det är med en annan liksom rotning i, i skapelsen och på jorden och så sådär. Enkelt sammanfattat. Eller krångligt sammanfattat. Jag vet inte.
0: Ja, men för det var lite det där jag läste mellan raderna. När jag läste den här artikeln också. Att det kändes som att. Om ja, vill vi prata om ett helt liv. Och att ert kristna tro på något sätt. Att ja, Det här är ett sätt att ge uttryck för den. Att välja att bo på det här sättet. Har jag läst rätt mellan raderna då?
1: Jo men det, det tycker jag <laughs> nog att du har gjort. Jag vill ju tänka att allt som man gör i livet. Ska reflektera ens kristna tro på olika sätt. Och det här har ju varit vår, vår väg. Um, och just den där längtan. Närmare Gud. Närmare skapelsen. Närmare det som är på riktigt. Närmare livet på något um, Så det tycker jag nog definitivt. Att du har förstått oss rätt. Jag tror att jag håller med om det. Fortfarande. Ja, det Men livet är ju en resa. Så vi får se vart vi hamnar till sist.
0: Ja. Och du det finns så mycket spännande. Som jag egentligen skulle vilja prata med dig om men det kanske får bli ett annat avsnitt för just det här poddavsnittet ska ju handla om barn, unga och internationell mission och då skulle jag fråga dig först alltså när och hur tändes ditt eget intresse för internationellt arbete?
1: Jo men för mig så var det nog alltså insikten om att vara en del av en en större gemenskap. Och jag tror inte det var liksom så dramatiskt egentligen. Men jag minns alltså tydligt på söndagsskolan. När jag var liten. när man fick lägga en, en femma i bössan. Och sen så skulle det där gå till. Eh, vår systerkyrka. Systerkyrka i Kongobrasavil. Eh, och sen något tillfälle. Så kom det ett besök. Därifrån. Och de var med i någon gudstjänst. Och vi hade någon församlingsväst efteråt. och så. Där. Och den insikten att oj. Men vi är väldigt många här. Och nu är vi. I, i gudtjänsten så ber vi herrens bön på väldigt många olika språk. Och jag får vara en liten del i, eh, i det där. Um, för mig så har det varit alltså, den insikten att, att vara kristen i, i Sverige är att vara del av en kristen familj som finns över hela världen. Eh, och vi behöver hjälpas åt och vi behöver stötta varandra och sånt där. Så det har liksom alltid varit en självklar del av, ni, av, av mitt kristna liv på något vis. Att då är man också en del av ett större sammanhang och har ett ansvar för varandra. Kanske. Så det inte så dramatiskt, skolan säger jag.
0: <laughs> och det tycker jag är coolt, för det säger någonting om att det är man som barn får vara med om och faktiskt konkret får göra, på något sätt formar oss. Du lägger en peng i söndagsskollekten som går till någon annan. Någon annanstans i världen.
1: Mm. Ja men absolut. Och så, så, tror jag att det, så tror jag att det är. Alltså, och framförallt. Alltså världen blir ju mindre och mindre. I takt med att vi blir mer och mer globaliserade. Internet är mer och mer en grej. Liksom. Och det betyder att alltså, vägarna mellan oss. I världen är kortare och kortare. Så att vi vet mer och mer hur vi kan göra. Konkreta insatser. Vi kan få kontakt. På ett helt annat sätt än tidigare. Och sen tycker jag det är häftigt med, med historien bakåt. Hur det eh, har skickats brev från missionärer till Sverige på så här, ett om året. Och sen så under en period så kom det kassettband kanske var tredje månad eller någonting. Men, men, men det där blir intensivare och intensivare. Eh, hur vi kan ha kontakten och hur omedelbara våra relationer kan bli och sådär. Eh, och det är det man kan se med barn och unga också. Att, att man är, man, det är så enkelt att ha den här omedelbara relationen och få den omedelbara kontakten. Så då vill man bygga vidare på den. Liksom, till personer, till sammanhang, till liksom, vänner blir det.
0: Hur ser du att föreningar idag har de här internationella kontakterna? Kan du ge exempel på någon förening som eller några där du ser att här finns det faktiskt en relation och som du säger vänskap mellan barn och unga. I olika länder.
1: Jo men det, vi kommer i kontakt med. Eller det finns många sätt vi kommer i kontakt med naturligtvis. Um, men där vi kan se hur det har funnits under väldigt lång tid. Alltså många församlingar har ju vänförsamlingar i andra, andra länder. Um, och det vet jag. En som vi har kontakt med via internationella stipendiet som Ekumen delar ut två gånger per år. Just för utbyten. Hur, hur de har i generationer haft kontakt med en församling i Indien. Uh, och där liksom, ungdomar har rest fram och tillbaka, de har haft uh, en ungdomsledare som jobbade i församlingen i Sverige från Indien under en period och hur det där också har gått, uh, gått i generationer. Uh, och, och det som är så spännande med det är att uh, uh, alltså, människorna har ju bytt ut på något vis för att uh, man åldras och så vidare och, och sammanhangen ser väldigt olika ut. Alltså från att en relativt nystartad kyrka i, i Indien och liksom en, en församling i Sverige som såg annorlunda ut men relationerna består på något vis att man relaterar hela tiden till, till varandra. Och jobbar hela tiden på relationen. Um, och det tycker jag säger väldigt mycket om den internationella missionen också. Att det är en väldigt långsiktig relation. Sen så ser det ut på olika sätt. För man kanske samlar in till olika grejer. Eller det är någon specifik resa. Eller samarbete som är i fokus. Men relationen löper liksom ovanför det där. Um, och det tycker jag man ut... kan se på många olika ställen.
0: När mm. du är inne på något viktigt. Att mission är ju inte projekt vi gör, utan det handlar om relation till människor. Mm, absolut. och Där krävs det ju lite alltså, långsiktighet och att man är tvåvägskommunikation, att det inte bara handlar om vad vi ska, ska lösa eller göra någon annanstans i världen, utan det är, vi har syskon och vänner som vi mm. är beroende av.
1: Mm. Nej, men, men verkligen. Alltså, det måste finnas en, en sann ömsesidighet att Lära sig. Alltså en vilja från oss. Och att vi behöver också få lära oss. Liksom. Vi behöver stå tillbaka med det vi tror är rätt och sant och riktigt. Och allt det där För att istället få, få lära oss. Och det, det, det är en utmaning. Att, att komma så pass långt. Eh, och så. Men enda vägen dit är ju att bygga relationer. Sanna relationer.
0: Du, hur, det här internationella stipendiet som du nämnde om här då. Mm. Vem kan söka det? Är det föreningar eller är det någon som är, kan man som enskild scout eller, eller som vill åka på något eller göra något internationellt med min systerkyrka? Eller hur funkar det?
1: Jo men det internationella stipendiet kan sökas av föreningar som vill göra ett utbyte eller bjuda hit någon eller sådär. Det kan också sökas av, av enskilda som vill göra en resa. Och så. Sen finns det ett enskilt scoutstipendium. och det handlar mer om jag vill åka på det här scoutlägret eller göra den här internationella vandringen eller vad nu scoutet gör för någonting. Det är inte mitt område. Um, men det internationella stipendiet handlar om att um, underlätta för just relationer att byggas uh, och få växa vidare och så.
0: Och det antar att det finns information om på he Ekumenias hemsida.
1: Yes, det gör det. Absolut. Ny, uppdaterad och fräsch information. till Super
0: är det bra. Mm. Och är det du som sitter på andra sidan den mejladressen liksom? Eller? Ja,
1: det är det. Ja. Inte mer. Internationellt äta ekumenia.se det det, Då får man mejla mig om man vill.
0: Mm, härligt. Mm. Men du, vad gör man som internationell koordinator på Ekumenia? Vad är dina arbetsuppgifter? Om liksom?
1: oh, Jag gör så många olika spännande saker. Eh, dels så handlar det om liksom Eh, de internationella relationerna. Våra internationella kontakter. Och det är det här dagliga. Mellan eh, motsvarande funktion i andra samfund. Och sådär. Och det kan handla om att här, kolla läget. Eller kolla hur ett projekt är. Eller utreda möjligheterna för något utbyte. Och sånt där. Eh, det, och det, det är mycket det där bygga relation. Då. Eh, och sen så handlar det ju ibland om att förmedla. Ekonomiska eh, bidrag. Alltså som vi i Sverige har fått samla in. Och som ska komma andra människor till del. Att att rådda med det, logistiken kring sådana saker. Um, sen handlar det också om att ordna med olika utbyten. Det kan ju handla om våra folkhögskolekurserna, typ eh, Glokal, väldigt lite involverad i APG 29 och sådana saker. Det handlar också om att skapa förutsättningar när du har varit ute och gjort en internationell erfarenhet att hamna i ett sammanhang i Sverige, där du kan få växa vidare och möta andra som har gjort liknande erfarenheter och sådär. Uh, och sen så handlar det ju hela tiden om att tänka framåt och tänka strategi och Eh, och sådär. så det är ett väldigt, väldigt brett arbete och då är det ju så bra att det inte bara är jag utan jag är ett fantastiskt stag alltså en grupp ideella eh, som hjälper och stöttar och ett jättebra bollplank jag jobbar nära kyrkans internationella avdelning och sådär. Och förstås mina andra kollegor på ekumenia också
0: Mm. Du? om det finns en församling som har en förening nu då Mm. Eh, som inte känner att ja, men vi har inte de här relationerna personligt, liksom, eh, med någon, något internationellt. Hur kan man starta upp det, eller hur kan man påbörja en relation? Och, och, vänder man sig till dig då, eller?
1: Det är ett jättebra första steg. Eh, för det där är ju inte helt enkelt. Alltså, hur startar man en sån relation? Men det vi försöker göra och jobba mer och mer med, eh, när vi har, vi har antagit en ny internationell strategi, nämligen, där vi försöker betona just det här relationsbyggandet mellan. Föreningar i Sverige och eh, föreningar och församlingar i andra delar av världen. Och framförallt då alltså barn och unga i Sverige och barn och unga i andra delar av världen. Eh, och försöka hitta former för det där. Så, så hur det antagligen kommer gå till det är att om en förening mejlar mig och så säger jag. Åh, vad roligt. Vilka är ni? Vad gör ni för någonting? Eh, vad, vilka vill ni ha kontakt med typ? Och sen så frågar jag vidare till Ekumenierkyrkans internationella avdelning. Uh, och sen går frågan kanske vidare till missionärerna som är ute i världen någonstans så dom har någon församling och sådär. Uh, och så där har vi försökt jobba lite grann. Det har handlat en del om att sönd en söndagsskola i Sverige får skriva och rita teckningar och skicka till en söndagsskola i andra länder. Och sen så kan man få till någon slags bra utbyte av det. Och så lägger man grunden till en relation och sen så får det där fortsätta växa och ta vägen dit det tar vägen.
0: Och tänk vad coolt, det kan ju faktiskt vara något söndagsskolbarn som har ritat en teckning och tio år senare så åker man ut på APG 29 och kanske får möta någon från den söndagsskolan har mm. vilka teckningar till. Det är ju inte omöjligt.
1: Inte alls omöjligt, till och med troligt.
0: Ja, häftigt. Mm. Du, du sa förut, lokal APG 29 och det där får du nu berätta lite mer. Vad är det för någonting för den som kanske inte känner till det fullt ut?
1: Mm. Nej, men det berättar jag så gärna om. Mm. Eh, men APG 29 är vår eh, internationella lärjungaskola pratar vi om. Det är en, det är en, det är en form av folkhögskolekurs, men det är en, en skola som är internationell så den är i något annat land och den eh, åker runt lite. Sådär. Eh, men då är man ungefär 15 stycken från Sverige och 15 stycken från eh, andra länder, ofta från landet där skolan är i. Då, som är tillsammans en, en lärjungaskola under under en termin. Där man får undervisning och man får praktik och man får pröva på och man får liksom, verkligen bygga de här relationerna. Man får vända och vrida på tron och vända och vrida på sig själv. Och, och sådär. Så det, det är APG 29. Det är en eller två skolor per termin. Som är fritt fram och söka för alla som vill. Och sen så har vi Glokal då. Glokal är en Eh, vad ska vi kalla det, ett internationellt utbytesprogram, det är väl ungefär som så som vi pratade om det eh, och det, det, det ser lite annorlunda ut det, det handlar fortfarande om att man finns i ett annat land, i ett annat sammanhang och finns i en annan församling eh, men då är man ute 2,2, två, två kanske 3-3 tre tre någon gång och jobbar i en annan församling helt enkelt och finns där och lära känna de som finns på platsen och, och får vända och vrida på sig själv i en annan kontext eh, och så. Även det är en folkhögskolekurs och, och det är en termin och sådär. Och vi tänker väl att, att, att för de som är intresserade av att jobba internationellt och pröva på det här med mission och kanske fundera på dem själva i kalla och bo i ett annat land och, och finnas där som missionär eller någonting annat. Då är kanske lokalen en superbra grej när man har gjort någon erfarenhet tidigare efter gymnasiet eller sådär för att få kolla, vem blir jag i det här sammanhanget när jag hamnar utanför min, min comfort zone och sådär. Så det är glokala APG 29, två utmärkta steg på att kliva ut i världen om man skulle vara intresserad av det.
0: Spännande. Och när du nämnde det här förut så sa du så här att jag också, när man kommer hem ifrån exempelvis glokala APG 29 så jobbar du med att man ska kunna liksom fortsätta dela erfarenheter och, och leva... Utifrån de nya reflektionerna. och kan, ja, Ett nytt sätt att leva som lärare kanske när man kommer hem. Eh, hur ser den strategin ut? Hur, hur kan man liksom tota ihop folk efter en sån erfarenhet då?
1: Ja men det där är ju superspännande frågor som vi jobbar med just nu tillsammans med Ekumenierköken väldigt intensivt. Vi hoppas att vi kan få igång någon typ av nätverk. Någon, återkom någon återkommande träffar kanske och sådär typ om ett år. Vi får till det. För, vad, för vad, vad som ofta händer är när du har gjort en internationell erfarenhet. Att man blir väldigt uppfylld av det och man har varit med om saker. Och, och sen kommer man hem till Sverige och möter sitt gamla sammanhang. Som ju inte alls har gjort samma erfarenhet. Och man kan uppleva, det, det kan jag, jag prata med många. Att de upplever ofta kulturkrocken när man kommer hem som värre. Än den man var med om när man var ute på vis. Um, och vart tar man vägen då? Och, och då tror vi att det är viktigt att man får träffa andra som har gjort liknande erfarenheter eh, Och för att få fortsätta växa och fortsätta processa vad man har varit med om och tillsammans fundera över ja, men vad är nästa steg? Hur, hur går vi vidare nu? Och sådär. Eh, eftersom vi har en sån rik och lång historia och så brett internationellt arbete i och Ekumenier, Ekumenier så, så blir det en väldigt spännande grupp också. Alltså att det är både de som har varit ute på en APG 29-skola med allt vad det innebär under en termin de som kan ha bott 6-7 eh, Åtta månader i, i någon av Kongoländerna har jobbat på skola. Eller de som har varit ute i lokal länge. Eller de som har gjort flera olika saker. Och så, där. Um, så vi tror att det händer väldigt spännande och väldigt viktiga saker. När de här människorna får, får mötas och så där. Uh, Och det vill vi se vad som händer
0: Och detta är sin linda alltså. Och mm. man hoppas att kanske under det här året eller någon gång i början av år 22. Beroende på pandemiutveckling kanske också. Ungefär
1: så. Mm, mm. Precis.
0: Och jag vet ju det att APG 29 börjar liksom, och, ja, man jobbar ihop med, med Ekumenia och kyrkan och tänker regionalt ganska mycket, mm. man börjar tänka lite nya tankar. Så om man har ett intresse, en ung vuxen, kanske, vad ska jag säga, mellan ish, 17 och 25 och funderar på internationellt arbetemission, är det en idé att, att prata med sin alltså samordnare i, i regionen och kanske kolla om det finns någon regional. Regional grupp typ, eller?
1: Ja, men det, det tycker jag. Jag tror alltså APG 29 regional är också mycket till för de som har varit ute på en APG skola och sådär. Mm. Men det kan ju fortfarande vara superdyper att få kontakt med dem och kanske bjuda in dem till sin förening eller till sin församling och sådär. Mm. Så får de börja berätta lite om sina erfarenheter och tankar och sånt sådär eh, redan där och då. Och mm. oavsett vad så är det otroligt trevliga personer som är involverade. Så att det är fantastiskt kul att ha kontakt med dem.
0: Jag håller med. Det är mm. bra folk helt enkelt. Bra folk. Ja. Men du, de här som har varit ute med lokala APG29, tror du de skulle vara intresserade att åka ut i föreningar och typ ha en kväll eller en ungdomssamling eller en söndagsskolträff och, och liksom dela erfarenheter och peppa andra unga?
1: Ja, det tror jag definitivt. Absolut. Det är ju det bästa sättet, eller det är ett väldigt bra sätt i alla fall för att liksom göra vad det här handlar om egentligen. Eh, Ekumeni har ju under lång tid stöttat ett, ett projekt som heter Restoring Lost Childhood eller Restoring Childhood. Det var vår systerkyrka i Indien som driver det och det är några skolor de driver i väldigt utsatta områden i, i Indien då. Eh, och det är skolor för barn som inte, av olika anledningar inte kan gå i den vanliga skolan. Eh, och sen målet att de till sist ska kunna komma tillbaka till skolan och få en utbildning och så där. Och det har vi stöttat, stöttat under väldigt lång tid och vi har ju många unga som har vuxit upp och det har liksom varit det man har samlat in på för läger eller olika samlingar och sånt där. Och det som är så roligt och med lokal är att då får man också chansen att åka och jobba i de här skolorna. Och finnas där och se vad, vad är det jag har stöttat nu under hela mitt liv liksom. Och få vara en del av det och få träffa barnen och alla de som jobbar med det och sådär. Uh, och sen när de då får komma tillbaka till Sverige. Då kan ju de dyka upp på ett läger. Så samlar in Terrorstorien Lost Childhood. Och berätta om så här är det när jag var här alldeles nyss. Det är ju skillnader vi gör. Det är ju superstor skillnad. Våra gåvor och sådär. Ett alltså, annat viktigt sätt att bygga relation.
0: Ja Henrik när jag hör dig så känner jag bara. Åh det skulle ha varit 2025 så jag hade kunnat åka ut. Med Eller hur. <laughs> känner jag känner ju det. Ja, men det finns andra saker man kan göra när man börjar bli. Mm. Riktigt vuxen som man kan göra internationellt. <laughs> 25 plus. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, precis när man är 25 plus, precis. Mm. Eh, du, eh, en ung människa som nu kanske börjar fundera på, Jaha, jag, Gud, kanske kallar mig till internationellt arbete, eller det vet jag inte. Men jag funderar så. Hur kan man, liksom, hur ska man. Hur ska man göra? Vem ska man prata med? Vilket steg ska man ta? Hur ska jag få veta om Gud kallar mig till, till mission, till internationellt arbete på något sätt?
1: Um, jo, men det viktigaste är att våga pröva. Och <laughs> våga testa. Kolla vad, vad, det, vad finns det för, för möjligheter. Kan ni dra ihop något i er, er, er förening och få till en resa med stöd från Ekumenia och hälsa på någon av våra partners eller någon annan samarbete som ni har. Testa det. Um, om det börjar bli läge att ta studenten och sånt där, ja men sök till APK29 och ge dig själv unna dig själv ett halvår där du får testa och vända och vrida på det här liksom. um, det, är, ibland så tror jag att vi eh, alla som jobbar med internationellt arbete är så väldigt brinnande och kan känna sig himla klara liksom, att vi vet att det är det här vi ska göra och vi gör det och det är så väldigt väldigt bra, men det är ju en process som liksom, resor och kommer dit och det finns inga krav på att man redan ska vara säker och övertygad och kunna fyra språk och allt vad det är liksom, innan man börjar på den här resan. Så jag skulle nog säga börja där du står. Våga testa. Våga liksom, fatta mod. Och tro att allting går att göra som du skulle vilja.
0: Coolt. Och måste jag vara, alltså, hur, måste jag vara superkristen för att N göra detta? Alltså, nej.
1: Nej, nej, jag, och
0: vara en superkristen ja, kan man också precis, fråga. Men, men alltså jag kanske inte är så säker på min tro. Och ibland tror jag, ibland tvivlar jag, och ibland undrar jag. Men Och Jag vill följa Gud och, och vill vara en kristen, mm. men det kanske inte är så enkelt.
1: Nej, för det där är ju livet som du beskriver nu. <laughs> att det, det pendlar, det går upp och ner och man vänder och vrider. Och det kan tänkas, alltså det som, och när man hamnar i en annan kontext som man gör när man är ute internationellt, det är ju att man. Alltså ens ramar rubbas. Och, liksom, um, och, och det kan ju göra att man tvivlar också. Och här, men oj, allt det här som, som var min kristna tro, allt jag gjorde, det, det kan jag inte göra längre. Nu kan jag inte längre gå till kyrkan och jag kan inte träffa min, uh, min bärnegrupp eller vad det kan vara. Vad finns kvar då? Alltså så det där är inte alls ovanligt att man... Att man Uh, tvilar när man är ute och sen hittar man något nytt för det är inte omöjligt att man och det är vanligt också att man hittar Gud när allting annat föll bort liksom, i ett annat land och så där. och även där skulle jag säga att man tvilar inte är så säker nu att säga ja, men det är jättebra, häng med <laughs> så tvilar vi och pratar och bollar tillsammans liksom.
0: så man behöver väl alltså varken vara supersäker på att jag ska jobba som missionär eller utomlands och jag behöver inte vara supertrygg i min tro utan jag kan helt enkelt testa utifrån det jag är idag. Är det så du säger Henrik?
1: Det är så jag säger. Jag har inte riktigt träffat de här som är superduper kristna och alltid supersäkra på allting möjligt. Jag tror inte de människorna finns riktigt. Annat än att vi hittar på dem när vi jämför oss med några som vi tror finns kanske.
0: Mm. Underbart. Det mm. där tyckte jag var bra Henrik.
1: Tack som helst.
0: När jag är ute och har haft församlingsbesök och gudstjänster och sådär. Då möter jag ofta en vonda i missionsråd och så. Hur engagerar vi de yngre i mission och internationellt arbete? Henrik, vad mm. svarar du på en sån sak?
1: Jag svarar, fråga dem som ni vill engagera vad de vill göra. Och möta dem i det. Alltså det, ibland faller man i en fälla. Där man tänker att det är ingen som är engagerad. Fast det man egentligen menar är. Att det är ingen som är engagerad. På sättet som jag är. Eller som jag skulle vilja att de var engagerade. Liksom. Um, och när man pratar med barn och unga. Alltså precis som, som, alltså som sagt. Så har världen ändrats väldigt, väldigt mycket. Väldigt, väldigt snabbt på väldigt kort tid. Så då är det klart att engagemanget också. Måste se annorlunda ut. Liksom. och det krävs en ödmjukhet och en öppenhet inför att alltså bara för att någon är engagerad på ett annat sätt än vad jag är så är det fortfarande fullgott på något vis eh, och om målet är att ha ett levande internationellt arbete då behöver vi vara öppna för att formerna för det hur vi gör det också behöver förändras liksom, och också kan förändras så jag skulle, jag skulle liksom ställa frågan till dem man vill engagera vad, vad vill ni göra Alltså hur vill ni göra och sådär. För att engagemanget finns. Det är jag helt övertygad om. Att, att barn och unga vill att barn och unga i andra länder ska ha det bättre. Typ. Om man vill känna att man är en del av en större familj. Och allt vad det är. Men att man kan behöva hjälp att förstå. Eller liksom hitta formerna för det. Istället för att komma med. Liksom, det är så här man gör det här. Vill du vara med på det här eller inte. Att istället att, Men vad kan vi göra tillsammans. Vad vill ni. Vad är ni bra på. Vad är vi bra på. Vad, vad är vi bra på? Vad kan vi, hur kan vi stötta och hjälpa varandra det tror jag är vägen framåt istället för att försöka liksom hålla kvar vid samma verktyg och former som man alltid har gjort
0: det här är riktigt utmanande tycker jag Henrik för då krävs det ju faktiskt att vi släpper lite av kontroll och bekvämlighet och det är en utmaning för det handlar ju om att vara långsiktig mm. men då handlar det inte om kanske hur utan i relation som du var inne mm. på tidigare Mm. Och då får formerna förändras. Men det är ju inte så enkelt. Nej, tänker men, jag.
1: Nej, det det nej det är verkligen inte. Alltså, och jag tycker att man behöver en stor ödmjukhet. I utmaningen också. Alltså, ingenting gör mig mer rörd. Än när jag träffar de här människorna. Som har varit engagerade i 40, 50, 60 år. Liksom, mm. för, för någonting. Um, och lagt ner liksom själ och hjärta och kärlek. Och allt det där är det. Ehm. Um, och jag, men jag tror att det händer något fantastiskt i mötet. När man börjar prata om varför. Varför har man gjort det här så här länge. För den frågan. alltså Svaret på frågan varför. För att vi älskar varandra. Och vi är en del av en större familj. Den är ju lika sant. Det är ju fortfarande svaret. Det måste ju fortfarande vara svaret. Men hur visar vi det nu. Det, där sker ju förändringen på det vis. Och där måste vi öppna för att det ser annorlunda ut. Och jag menar jag förbereder mig. Redan för att bli. Ifrågasatt. Jag blir redan i ifrågasatt när jag pratar med yngre om hur jag tänker att man ska göra saker. Men jag tänker att det då det blir spännande när man grejer och blir utmanad och vi tillsammans kan hitta vägen framåt. Så tror jag.
0: Och som du sa, engagemanget finns. För det, mm. det märker man ju alltså att många läser en del av sin utbildning utomlands. Många barn sitter och spelar online-spel mm. med kompisar. Alltså det är inte ytligt... Random personer Nej. i andra delar av världen Utan man har vänner faktiskt Som man kanske träffar flera gånger i veckan mm. Fast vi har spel exempelvis mm. Men det finns, visst finns det relationer mm. Och många barn och unga oroar sig också För framtiden, alltså vårt klimat Och Absolut. fattigdom och, och så över hela världen liksom. Så mm. att det internationella engagemanget finns mm. Men att fråga på vilket sätt kan, kan vi liksom ta. Vill du jobba och jobbar du mm. Fråga yngre där ja, Jättefint Henrik Oj, oj, oj. Det finns mycket mer att prata om detta. Mm. Det kanske blir en del två. Men du, finns det någonting mer som jag borde ha frågat dig nu innan jag avslutar det här med Fem Snabba?
1: Eh, ja, alltså en sak som du skulle kunna fråga frågat om är eh, vem, alltså, vem bör bära relationen? <laughs> Mellan, alltså, eh, när har ekumeni och ekumenierkyrkan en relation till, ett annat, till en annan systerkyrka, om du förstår vad jag menar?
0: Mm. Då ställer jag den frågan
1: ja, och så får du svara på den. <laughs> jo, nej men och då ska jag säga så här. Att vi, eh, med hur världen har sett ut tidigare. Då har det varit naturligt att alltså, relationen till andra kyrkor i andra länder. Har, har liksom burits av de som har äran att vara nationellt anställda. För det har krävts ganska mycket resurser liksom. Eh, men nu så tycker jag det är så oerhört mycket viktigare. Att, att det är lokala föreningar och församlingar som äger relationerna. Alltså så, så det jag är intresserad av mest i mitt jobb det är ju att få reda på vilka relationer finns det. Alltså vilka relationer har ekumenier. Jag vet ju de som vi liksom förmedlar pengar till och har andra liksom kontakter med och sådär. Men jag är ju övertygad om att det finns hur mycket som helst i Sverige som jag inte har koll på. För att det är föreningar som har superlånga relationer liksom. Um, och det där tycker jag är så viktigt och det är så vi försöker liksom vrida Ekumenias internationella arbete nu så att vi kan stötta relationerna som finns i föreningarna. Liksom. Um. Och det där är kanske uppenbart för alla men det var inte det för mig innan vi började jobba. Med den här internationella strategin och ändra vårt tankesätt och, och sådär. Så det, det vill jag också om jag får ta chansen i göra nästa efterlysning. Alltså mejla mig och berätta om ert internationella arbete i er förening. För jag är jätteintresserad för att få höra. Eh, dels som vad ni gör och hur det har sett ut och hur ni skulle vilja att utveckla sig. Men också om, om ni behöver något stöd. För då vill jag jättegärna vara med och hjälpa er få det stödet också.
0: Super Henrik. Är det så att du gör försam församlings- och föreningsbesök också kan, när vi nu kan resa förhoppningsvis på sikt i alla fall?
1: Ja men precis. Kan... Det gör jag jättegärna. Och om jag inte har möjlighet så känner jag jättemånga andra som jättegärna gör det också.
0: Super. Du Henrik, yes. innan jag säger tack så vill jag skicka med dig fem snabba frågor. Mm. Ett, ett missionsengagemang som inspirerar dig.
1: Jag ska säga våra idrottsskolor i Kongo Brasseville och Kongo Kinshasa som vi har drivit under väldigt, väldigt lång tid det har gett jättefina resultat och betyder supermycket på plats och för länderna och då menar jag liksom på så här ambassadnivå att man pratar om goda skolorna som är så himla himla bra men också för att jag ser alltså, hur det förändrar de barn och unga från Sverige som har varit där och hälsat på jag tycker det är så bra exempel på vad vi vill göra
0: Två, senast lästa bok
1: Jag läste, jag eh, Fräls ifrån Ondo som handlar om så här. Eh, ledarskap och kulturer i församlingen. Väldigt bra bok.
0: Fredrik Lignell. Ja, exakt författade. så. härligt. Ja, mm. Tre. En person du skulle vilja möta.
1: Jo, men jag på grund av corona var det länge sedan man träffade ganska många vänner och sådär. Jag har träffat mina kollegor på Ekemenia typ två gånger på ett år. och Så, där. så listan är lång över personer jag skulle vilja möta.
0: Härligt. Vi hoppas det snart får bli möjligt. Ja, absolut. Ja. Fyra, tystnad eller bakgrundsmusik?
1: Eh, det beror lite på stämning. Eh, jag gillar att laga mat och sånt där och då vill jag gärna ha musik eller någonting på i bakgrunden. Men om jag ska sitta och skriva då behöver det nog vara tyst, tror jag.
0: Fem, det bästa med Ekumenia och Ekumenia-kyrkans internationella mission?
1: Jo men Jag tycker att vi har ett sånt klockrent fokus i att vi vill skapa och bygga relationer. Och det är så fantastiskt mycket fina människor som är involverade i det här. Som bara har världens största hjärtan och världens största värme i allting som händer. Och det blir väldigt, väldigt roligt att få jobba då. Och få göra häftiga grejer. Så det skulle jag säga. Alla människor som är involverade överallt.
0: Underbart. Och med de orden här. Henrik, stort tack för det du gör. I våran kyrka och i våran ungdomsförbund. Heter det förbund förresten?
1: Ja, varför inte?
0: Varför inte? Ekumeni i alla fall. Mm. Och för den du är. Och jag önskar dig Guds välsignelse Både med hon och hund. Och liv på land och <laughs> din tjänst. Ha det riktigt bra nu. Tack, tack. 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 Hej då.